0: tocando, você tá ouvindo Ultra Kick. E aqui do meu lado está um cara que virtualmente não é nem um pouco real pro Sr. Maurício. dá bug. Tem gente que acha que você, na verdade, <risos> sou eu fazendo duas
1: vozes. Caralho, é, mano.
0: Outro dia a gente foi pra, uma, pra um shopping, né? Umas três lojas perguntaram se a gente era gêmeo, né? É, exatamente. Foda. Eu não é minha irmãos. vez
1: de falar ainda, mas eu achei que vocês eram a mesma pessoa.
0: <risos> Tem gente que acha que a gente é namorado também. Tá? O pessoal não consegue entender. A galera fica confusa, né? É uma parada... Sei lá. Ilusão, ilusão. <risos> Temos o prazer de gravar esse programa com esse cara que finalmente aceitou vir aqui na Casa dela. Eu aceitei <risos> há muito tempo.
1: Finalmente veio né? <risos> <de.
0: risos> Sim, senhoras senhores. O Will do Loop Infinito.
1: Olá, senhoras e senhores, Cavalaria Geek, como vão todos? Muito obrigado pelo convite, finalmente estou aqui representando a o Infinito e um outro pitaco sobre tecnologia.
0: E no programa de hoje, Tatu, tá no programa de hoje nós vamos falar sobre realidade virtual, a nova Maria do verão. É, a nova Maria de 2016, essa <risos> velha. A gente não vai falar disso agora. É? <risos> Só depois dos... Recadéias! Oh,
1: Recadinho! Tem recado pra mim também? <risos>
0: Recadinhos do coração do
2: Coração não caralho
0: Tá bom, recadinhos
2: Recadinhos <risos>
0: Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do coração Senhor Tato Dark Exatamente começando Mudando a música Vamos falar de Cavalaria Geek.com.br, a sua loja de placas colecionáveis. Pra você que está procurando artigos de decoração pra deixar a sua casa mais geek Nós temos lá as nossas placas decorativas e colecionáveis Funko Pop É, rapaz, faça como diversos clientes Enfeite a sua casa com essas belíssimas placas que vão mostrar o seu espírito geek Faça como Gustavo Guanabara é, monte um estúdio e decore ele com as placas da cavalaria Geek. A placa da semana que eu vou dar destaque aqui hoje, professor Mauri, é a placa No Humans Allowed. Pra, pra você não permitir, por exemplo, nenhum humano entrar no seu guarda é, é, é isso sentido. Se você é de outro mundo, essa placa te representa. Se você tem um amigo de outro mundo, você pode dar a placa pra ele. Olha só <risos> que bonito. É isso aí. Então acesse cavalaria.com.br e garanta já a sua placa. Aproveitando esses recadinhos Para justificar para vocês Cavalaria Geek O porquê não teve podcast semana passada É galera, a parada foi a seguinte Não pudemos lançar o Ultra Geek Da semana passada por uma questão judicial é. Mas assim, Mas... vamos lá Uma parada jurídica travou a gente A questão é, o programa está gravado, está editado Pronto para ser publicado Só que tem uma informação dada no programa Em primeira mão para vocês Que ainda não pode ser divulgada Por questões de contrato e tal Então a pessoa que gravou o programa com a gente Pediu para segurar o lançamento dele Então em respeito a essa pessoa, a gente segurou o programa Essa semana sai esse Ultra Geek Que vocês estão ouvindo agora E aquele programa está pronto Assim que a gente puder, a gente vai colocar ele na agenda E ele sai Cara, a questão é, a informação realmente é muito legal Por isso que a gente não tirou ela e lançou o programa A gente prefere lançar outra geek com essa informação, velho Sobre um filme que todo mundo tá na maior expectativa pra ver Não, e eu admito que eu tô mega empolgado Então vale a pena esperar, galera Vai ser legal pra caramba, vocês vão ver, vocês vão ver É isso aí, e o mais da hora que a gente vai conseguir lançar em primeira mão Ó, que da hora E aproveitando, professor Mauri, não podemos deixar de agradecer A todo mundo da Cavalaria Geek que encontrou a gente no Blue Pub esse final de semana Sim, velho nós estávamos lá no primeiro encontro radiofobético Andy Cavalaria Geek, também prestigiando o Léo López. Exatamente, foi muito gostoso, tomando uma cerveja e ficamos trocando ideia. É, pessoal, desculpa quem eu não troquei muita ideia, eu tava resfriado e tava difícil, viu, pensar. Às vezes eu demorava três minutos só para responder uma pergunta do e do às Caval... vezes era tipo, você sabe onde é o banheiro, sabe assim, tarde demais. <risos> é isso aí, muito obrigado Cavalaria Geek, muito obrigado Léo por esse encontro que realmente foi do grande cara. Um hau pra todos vocês, seus lindos! Aproveitando o Cavalaria Geek, não se esqueça de se inscrever em todas as nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. É isso aí, vamos lá, vamos prestear todos os nossos trabalhos. E olha só, acho que assim, pra galera que ouve Ultra Geek, mas não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve. Mesmo que você não vá ver vídeo nenhum, se inscreve, <risos> é bom pra nós. <risos> mas assim, pode ser que surjam vídeos novos, mais legais. Não sei. Ah, não se inscreve lá, velho. É isso aí. Toda semana tá saindo review maroto e de vez em quando saem outros vídeos diferentões. Exatamente. Diferentões. Gostei é. da descrição, Maurinho. Diferentões. Bonito. É isso aí, Tato. Tá, o que tem agora? que tem agora? que tem agora? Agora tem podcast, podcast, podcast.
2: Podcast. Uau, isso é real demais. Isso é incrível. Parece que estou lá! Posso ver todos os amigos da escola! Puxa vida! E se eu erguer as mãos, posso vê-las também! Caramba! Puxa vida, você tinha razão! Posso até sentir! Boris, que diabo você está fazendo? Eu sinto o Stan! Ele está tão real! Maravilha, Boris! Hum. Continuem pelo corredor. Seus sinais vitais parecem ótimos. Ok. Acho que já chega, Eric. Estou começando a ficar tonto. Boras, não. Ficou maluco? Ué, por quê? Por quê? Não falei pra não tirar o capacete longe do ponto de contato. Ah, é? Pode estourar meus miolos e ferrar com meu cérebro. Eu esqueci. Esqueceu que estourasse as miolas? Esqueceu também que se morrer na realidade virtual, mora também na vida real, Boras? Foi mal. Então, encontre o caminho de volta. Acha que consegue? Sim. Temos oito minutos antes da bateria acabar, mas tem que correr. Puxa vida, oh. Elisa!
0: Hoje nós vamos falar sobre realidade virtual virtual. Mas o que é real? O que é virtual? <risos> ah, cara, se isso fosse um filme dos anos 90, mano, ia ficar muito louco. <risos> Muitos filmes dos anos 90 usaram o conceito de realidade virtual, né? Velho, se você for ver, como é? Assédio Sexual, aquele filme que o, o maluco, o maluco, né? O cara ator, <risos> né? Mano? O maluco. O maluco. O velho, ele é atacado pela chefe dele. Escritório, acho que é de advocacia, velho. Tem um arquivo virtual, o cara tem que colocar luvinha. Sim, tinha aquele filme
1: do, do Stallone também, o Demolidor. Que, Sim. que tinha o sexo era feito de uma forma com os um negócios virtual aí ele olhava e falava, por que a gente não faz troca de fluidos? <risos> não, não, ela
0: falou, Como a gente não faz do jeito tradicional, é e a Sandra Bullock fala, com troca de fluidos? É, tá. <risos> é o filme do Rato Burger, é, é uma boa. Pelo amor de Deus, cara. <risos> Inclusive, fica o link no post Ultra Geek 135, O Demolidor <risos>
2: clássico.
0: Realidade virtual, acho que o ano de 2016, ele é a tecnologia que vem se desenvolvendo né? Tá chamando muita atenção. Acho que. Eu não sei se a imprensa decidiu dar um olhar um pouco
1: mais. Porra, atento. o óculos finalmente chegou ao mercado, cara. É. <risos> Depois de vários anos em desenvolvimento. Acho que por isso que finalmente a gente pode chamar esse o ano da realidade virtual. Porque o óculos foi o que alavancou, antes só tinha experimentos, não sei o que, não sei o quê. O
0: óculos é, foi é. aquela primeira sensação. Falou: Puta, velho, vamos é. dar o próximo passo. Vamos vamo,
1: vamo fazer um produto pro consumidor, né? E agora ele finalmente foi lançado. Então, acho que agora começa a pegar esse negócio.
0: Mas será que também não tem a ver? Porque outras fabricantes embalaram na onda, então a gente vê Samsung, LG, uma galera produzindo suas versões o Google já tá com cardboard aí já faz o que? Dois anos é, até é, o, é... O, o Google Glass né, se for ver, eles já é... tentaram brincar com essa parada Não é? a gente vai discutir um pouco essa questão de realidade virtual e aumentar. O Google Glass
1: é o que você disse Maurício, é uma grande tentativa é uma brincadeira, né? Uma brincadeira o um negócio nunca rolou, até porque era muito estranho aquilo, né? Mas é o Google Glass né, já entrando no próximo, né, que a gente vai falar aqui agora, que eu tô cortando vocês. Não, eu, tô...
2: Não, não, não. eu faço isso bastante é... isso, entendeu? Isso que é bom de é gravar Realidade com
1: virtual versus realidade aumentada. <risos> Qual é a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada? Eu acho que é isso que o povo ainda confunde um pouco e não sabe o que, que é. Porque Google Glass. Hololens e etc. são uma coisa. Óculos Rift e Cardboard são outra, né? Então acho bacana a gente discutir um pouquinho desse conceito.
0: Então, o primeiro ponto é a gente definir o que é a realidade aumentada ou a realidade virtual. No caso, pra mim, a realidade virtual aquela realidade, aquela simulação que faz seu corpo reagir em relação ao que está acontecendo naquelas imagens. Ele te ilude, ele ilude os seus sentidos de alguma forma, seja visão, audição ou fato, de alguma forma ele vai te colocar numa realidade diferente que a sua através dessas sensações. Você fica imerso num outro mundo. Exatamente é isso. Faz o seu. Por mais que você tenha consciência de que você está com algum equipamento fazendo isso o seu cérebro compreende que aquilo é uma outra situação, e ele começa a Por ter mais reações. que
1: você esteja segurando um negocinho de papelão, quando a montanha russa vira ali, você sente é. aquele... Você dá uma tremida,
0: né? <risos> dá, dá uma O tremida. cu fecha. Na verdade é essa. O cu
1: fecha. Todo mundo já viu aquele vídeo do, do russo que tá testando no meio de um shopping assim o negócio, Véio. aí quando ele tá chegando na montanha russa, alguém empurra ele. É. Ele
2: começa é. a
1: assim, ter um ataque lá, um piripaque, porque ele acha que ele vai cair. Mas é isso. Aí. É,
0: vi uma senhora naqueles 4D de shopping Gritando. <risos> 4D de shopping. 4D de, shopping, 4D de shopping, cara. Gritando, gritando horrores. E a galera filmando quando.
1: Aqueles ônibus é espacial foda. que mexe, né? Que parece uma Kombi que eles é quebraram foda, ali né? mexe. É. é. Enfim, foda. a realidade virtual, então, é a realidade, um mundinho virtual, né? É Digital, isso aí criado. E a
0: realidade aumentada é uma experiência. Que amplifica simplesmente o mundo real. Então você, por exemplo, adicionar elementos novos, complementares, para te direcionar a uma experiência. Diferente, como é que a gente pode falar isso? Ela, Não ela necessariamente vai,
1: melhor, né? É, vai complementar e a realidade. Ela usa o seu mundo real como base e projeta elementos virtuais em cima. Aliás, tem um sério problema com o nome Realidade Aumentada. Aumento, Por quê? aumentado é feio. Você, você falou a palavra certa, amplifica. Realidade amplificada. É que em inglês é. Até ampliada, a... pode ser, né? Parece que foi tradução de Google Tradutor, porque <risos> em inglês é augmented. Aí falar augmented deve ser aumentado.
2: Então, beleza? Tá <risos> dry, dry. Dry.
1: Eu sempre tive um problema com isso, mas... É com as coisas do Will,
2: então... Mas
1: é isso aí, realidade aumentada é quando você projeta algo sobre o mundo real e a realidade virtual é quando você cria uma imersão, né, no, no mundo virtual.
0: Mas agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Vamos lá, agora essa pergunta aqui é Presute. capciosa. Capciosa. Um simulador de voo. Tem três pessoas dentro de um cockpit e eles têm do lado de fora uma projeção e eles têm todo o um movimento, etc. É um simulador profissional, tá? Tá. Isso é, realidade aumentada ou é uma realidade virtual? Porque ele não tá usando um óculos individual, ele ah. tá tendo uma experiência coletiva, mas em qual dos dois ele se enquadra? Para mim é virtual,
1: cara. Eu acho que também é virtual sem uma imersão total. Porque tem até alguns, alguns headsets aí que eles não cobrem o seu olho todo, mas te colocam no outro lugar. Aí você não tem uma imersão total. Assim como aqueles que, que são só o visual, né? Você não tem o som e não te isola completamente, você não chama de imersão total. Então, é uma imersão parcial. Tá criando, né, um, um outro mundo. A qualidade da imersão
0: não vai deixar de ser virtual. Acho que é, é por aí, então.
1: É, se você tá criando um ambiente novo, acho que classifica como virtual. Mas eu não sou o juiz da realidade virtual, então não pode.
2: Não, não, não.
0: Nem de nós, nenhum... Eu sou o juiz da internet. Eu não sou né? o dono da verdade. <risos> ninguém aqui vai ficar cagando o reggae, mas não, né? Porque é uma questão... E pra você, já que você... Ah, pra questão, não, pra é mim, é realidade virtual. E pra mim, ele se classifica como uma realidade virtual, como uma experiência coletiva. Porque todos ali estão vivendo uma realidade virtual. Todos eles estão numa ilusão que estão voando numa aeronave, porém, Sim. entretanto, é só uma caixinha que mede um lado pro outro Não, Mas, três mas muito
1: válido esse ponto aí que você colocou. E mais pra frente eu vou contar um pouquinho de uma experiência que eu tive que foi coletiva com, re... com imersão total. Caralho,
0: Boa, velho. É uma coisa nossa, que vai casa sair no de swing. Final do ano. Nossa, <risos> velho. Agora você deve estar pensando, pô, realidade virtual é uma parada, meu, de agora, de computador, com desenvolvimento tecnológico. <risos> velho, pleno engano, o negócio é mais antigo do que, velho, cagar pra frente.
1: Quantas décadas vocês acham que... Caralho, velho, décadas?
0: Ah, sei lá, umas 50.
1: E se eu te disser que é um século?
0: Caralho! E os primeiros registros... Mas 50 décadas é maior que um século. Não né? fala nada, não.
1: É verdade, né? Caralho, eu fiquei pensando aqui ainda. Nossa. Eu só queria pontuar. E é por isso que eu fiz comunicação social. Eu sou é por de isso, É por isso que é... eu sou de humanas. Só queria pontuar, não só. Não, é... beleza. É importante, mas... Mas... Mais um século ah, mas, okay. mas o milênio é menor ainda não. Ué,
0: Ainda é, mas está na metade viu? Bem, bem,
1: beleza. <risos> beleza, esta feira mesmo. Então, uh, mas é um século, mais de um século, né? 1860 é quando data os primeiros registros aí de realidade virtual, no que eles chamavam de pinturas panorâmicas, né? Quando eles criavam uma, uma arte, né, uma obra, que era uma pintura que você entrava numa sala, tava tudo pintado, o teto, o chão, e você se sentia em outro lugar. Então, desde então data essas experiências de imersão, imersão. Imer <risos> tinha tinha, tinha, tinha solta, Ah, nessa hora, uma mulher acabou de ouvir falar Boa,
0: um ótimo nome do filme Imersão. <risos> imersão. <risos> Imersão, é enfim, é, Mas é, isso é parecido com algumas street arts que a gente acaba... No Brasil é difícil de ver, mas já vi algumas ações dessa com marcas, de você ter pinturas sim. que simulam a tridimensionalidade a partir de um determinado ah, vir, ponto. A vira né?
1: circula pelo Facebook, tipo aquela que desenha um hidrante na, na, na calçada, mas se você olhar de um certo ponto, parece que o hidrante está... De pé. De pé, é um hidrante de verdade. Mas a, aí, tipo, tem desde 1800 e bolinhas essas coisas aí. Em 1950 o negócio começou a progredir, né? Com aquelas máquinas gigantes que os caras entravam, colocavam a cabeça dentro e se sentiam ali no mundo virtual. E eu acho que a primeira, o primeiro grande produto para consumidores foi o, o belíssimo e super enjoativo, causador de ânsias e <risos> virtual boy. Ah, virtual boy, né?
0: virtual boy da Nintendo. É, boa essa. A é. Sega também
1: teve sua experiência não teve? Depois disso?
0: Tinha até uma areazinha e tal. É, de... também
1: é. Virtual Boy era um headsetzinho com um tripezinho que você colocava na mesa, é. aí você encostava a sua cabeça ali aí você... e aí você... É, via em
0: vermelho, né? Era ele, preto e era, vermelho. Era umas
1: linhas muito loucas pra, <risos> pra esse Atari.
0: Mas é engraçado como a gente teve durante a história, assim, algumas experiências, algumas tentativas utilizando óculos de realidade virtual. E é engraçado, se você for ver um vídeo dos anos 90, do que era uma. Até por conta da computação na época, renderização, Sim. texturas 3D, é uma coisa assim mega cabacística, né? Dá um pouco de vergonha alheia de você olhar uma senhora falando: Olha só! É como se eu estivesse lá mesmo. Você olha o que ela tá vendo, é um pixel art. É. Você fala: Meu Deus! <risos> como, senhora? quando ela, ela tá. Você olha o que ela tá vendo, parece aquele, aquele save screen do Windows Labirinto, sabe? Nossa! Do Windows né? 95 era
1: muito foda. Cara. Você podia
0: mudar a textura da parede, é. era é. muito, é, muito louco
1: analisava o seu labirinto. Você ficava esperando ele sair do labirinto e nunca saía.
0: Né? Na época eu chamava aquilo de Doom Infinito. Doom Infinito, é. <risos>
1: Junto com o wallpaper da casa também no Windows 95, que era a casa de noite, ah, que acontecia boa. um monte de coisa. Lá, muito bom, muito Entretenimento bom. Entretenimento antes da internet, era é, assim. É, foda, né, cara? cara...
0: Na época, era... se você encontrava um gif pra bater punheta, já era lucro, né, cara? Esse
1: cara mandava por e-mail, é. Né? É,
0: ficou bom. É. Mas acho que como qualquer tecnologia... Vocês perceberam que rapidinho morre. falou época boa vale, vale na edição agora eu vou, dar, eu vou me dar o trabalho de fazer isso eu vou voltar com um trilha e tudo e vocês vão ouvir o trechinho, perceba lá no fundo Mauro
2: né, cara? Cara,
0: na época era... que se você encontrava um gif pra bater punheta já era lucro É fica boa. É foda Mas como qualquer tecnologia Que os geeks amam Velho, o bagulho começou realmente a funcionar Quando os militares se colocaram a mão né? Qualquer treinamento militar a partir da década de 70 Tem alguma coisa relacionada aí Com realidade virtual Imersão, ah, velho, de os, soldado Os caras lá no
1: Pentágono estão testando teletransporte já Ah, já. certeza, certeza. Mas... É engraçado, né? Que eles devem ter uma tecnologia secreta tão avançada Que eles olham o óculos saindo e falam Olha lá, saiu 10 anos atrás aqui dele.
0: É foda, igual o MIB, né? Essa tecnologia vai substituir é, o CD. É isso. são raros os casos onde o entretenimento que abraça primeiro essa tecnologia. Eu acho que um dos casos, por exemplo, ah, o, o vídeo doméstico, home video. O home video, ele foi utilizado em diversos aspectos profissionais militares antes de chegar para um dia a dia, para um usuário pro comum. Ali. É, e, 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 e os formatos acabaram sendo funcionando por conta da pornografia, né? A gente já discutiu <risos> Isso aqui ah, a história sim Sim, sim é
1: como a realidade virtual Não é muito diferente <risos> né? A gente vai chegar lá
2: Só Ah! Você está bem? Eric, o que você está fazendo aqui? Eu não estou aqui, Baras O quê? Não vai ser fácil entender isso, Baras Mas ficou preso na realidade virtual Nada disto, é real Ah, ah? ah qual é? Pois é Falei pra você nunca tirar o aparelho fora do ponto de contato, não falei? Estamos na minha casa agora. Está usando o capacete, estou aqui como um programa de computador. Por isso que posso manipular a realidade. O quê? Preste atenção, Boris. Os óculos foram sabotados. Não confie em ninguém nesta realidade. Não conte nada sobre os óculos, Rift. Se descobrirem que sabe, eles vão te matar. Como você sabe disso? E como eu saberia que a enfermeira vai entrar por aquela porta? Está tudo bem por aqui? Uh, sim, está uh, tudo bem. Ok. Se nós estamos falando de
0: realidade virtual, é porque o negócio já está à sua disposição. Você pode em qualquer loja hoje comprar um óculos que vai te proporcionar, ou até mais fácil do que isso, você pode fazer um na sua casa hoje. É só você baixar um tutorial, comprar um papelão e já era. Você pode fazer seu próprio óculos virtual com jogos e prostitutas. Quase,
1: é, né? É, mais ou menos. É preciso das lentes também, que eu acho que é o que mais compra. É, eu acho é, que é a é parte mas, mais... É, mas é exatamente isso que você falou. Muita gente que tá escutando aqui agora não sabe que... Meu, você entra num mercado livre da vida, bota lá... É, Cardboard, você compra um óculosinho de realidade virtual por 30 reais. Uma vez eu falei isso lá no Loopcast, no Loop Infinito, e a quantidade de gente que veio depois agradecer porque comprou e começou a brincar foi absurda. Então o pessoal não sabe mesmo, mas tá muito acessível isso.
0: Se não fosse o frete, eu juro que eu dava de presente alguns pra galera, é, que eu tenho... É verdade, eu, eu... Quantos é gente de Cardboard ainda ah, deve, deve ter aqui? uns 15 aqui em casa. É, velho. Tem facilmente uns 15 Cardboard. Quando a galera vem aqui retirar. Se mandar foto com currículo, a gente conversa. É, é muito engraçado, né? Porque o Cardboard é uma parada mega democrática, né? Ele trouxe pra democratizar o conceito, porque com um smartphone e uma caixa de papelão com duas lentes, você consegue ter uma experiência relativamente imersiva de realidade virtual, não?
1: Eu lembro de quando o Google lançou isso no Google I.O., né? A gente tava numa época entre o Developer Kit 1 e o Developer Kit 2 do Oculus Rift, aí eles lá na apresentação falaram, ó, oh, vocês estão curtindo todo esse negócio aí, tem que pagar 300 dólares pra ter, tá aqui, ó, todos vocês vão ganhar um de papelão. A galera pirou, caralho, todo mundo pode ter isso. E aí ele começou com como uma ferramenta para os desenvolvedores testarem sentirem um pouquinho do futuro da realidade virtual, e acabou virando um produto de consumidor, para qualquer um ter uma experiência.
0: É isso aí, velho. Então, o próprio YouTube hoje, né, ou diversas aplicações já estão preparadas para esse tipo de óculos, inclusive o Cardboard, ele já, você já pode marcar lá que você está usando esse dispositivo e ele já prepara toda a aplicação para você usar no
1: cardboard óculos. Cardboard virou um termo geral. Você fala, ah, testa num Cardboard, você já sabe que é aquele que começou com o Google, mas hoje todo mundo é, faz. É,
0: é isso aí. E o pessoal tem projetos próprios, você consegue comprar, sei lá, por 100 reais um de plástico, um acabamento um pouco diferente, ou você consegue comprar o de papelão, ou fazer em casa de, com, sei lá, 10 reais, 20 reais de equipamento que você compra no The Extreme e demora seis meses pra chegar.
1: É, hoje é triste, né? E o dólar também não ajuda. Não, não, dólar, não, ajudo, não. Agora bateu é, uma saudade é, de 2011, não, quando o dólar tava 1,80 e eu comprava todo mês um pacotão não. do Extreme, mas não é relevante o podcast, então seguimos.
0: Não, mas é triste. É, não é relevante, mas é triste. É engraçado porque o Cardboard, ele é o mais democrático. Mas hoje, acessível pro o consumidor, a gente já tem outros, como por exemplo o Samsung Gear VR, que tem inclusive uma maroto aqui, link também no post. <risos> lá.
1: É, o Gear VR ele, ele foi o primeiro exemplo de uma fabricante abraçando a realidade virtual e colocando lá, né? E depois o que diferencia o Gear VR dos outros é que ele tem um pouquinho do know-how do óculos, né? Afinal, ele é um produto com selo óculos. Sim, é logo. isso
0: aí. É. E realmente dá um pouquinho mais de imersão, tem a fita elástica para prender direto na cabeça tem o, o trackzinho, o touch pra você fazer interações é, eu
1: acho que vale lembrar que o cardboard você tem que ficar segurando ele né? Sim. É, um, é uma experiência de 5 minutos, porque você cansa rápido, é só pra testar até porque dói coisa. o braço, né, A gente ah. que não faz
0: atividade física né, cara? é 5 minutos e já era você tem que deitar na
1: cama pra ele ficar em cima da sua cabeça mas aí você não tem imersão né? você então, é. uma... fica olhando o céu virtual, olha só que bosta aí, <risos> aí realmente o Gear VR ele traz realmente é, é um pouquinho acima mas o problema dele é que é limitado o Galaxy S6, S7, né? E é, outros smartphones, Note, é o Note, outros, o mas só da Samsung. Hoje você não tem algo acima do Cardboard que é pra todos os celulares, é uma pena isso. Não, mas
0: ao mesmo tempo eu acho que a questão da Samsung ter limitado a esses aparelhos garante não só por uma questão do hardware relacionado ao processamento e memória, mas também e principalmente por conta da tela AMOLED que esses aparelhos usam. Então acaba gerando uma experiência bacana por conta da resolução daquela tela também, sabe? Se você pega um aparelho com uma resolução Sim. pior, Sim. Obviamente você tem uma experiência menos imersiva, porque
1: vai ser... não, não é a mesma coisa. Qualquer smartphone mid-range nem consegue rodar direito. Então ia ser uma coisa nada. muito topo de linha mesmo. Só a Samsung foi lá e se arriscou a fazer isso. É,
0: é democrático, mas nem tanto o cardboard, é. né? Se eu for parar pra pensar é, nesse porque aspecto. Porque não é tudo é. que
1: rola, não é tudo que.
0: É, até no, no VR aí da, da Samsung, né? Realmente ele entrou à venda no Brasil esse ano, né? Eles, essa é a segunda geração, a primeira geração, eles trouxeram algumas unidades, mas acabou nem divulgando tanto e o mercado. Não abraçou. Essa segunda geração, meu, eles já colocaram no mercado, junto com o lançamento do próprio S7, que é o topo de linha deles, e ajuda até a alavancar, né, a divulgar o produto. Sim. A LG também lançou agora recentemente. É um dos Friends do LG G5, mas ainda não está disponível no Brasil, assim como o G5, pelo menos até a data da gravação desse podcast. Mas vamos ver, quem sabe eles não tragam Cê também. Você chegou né? a testar lá na CS Não. não. CS não. <risos> Mobile é, na, Ah, na, isso, foi desculpa.
1: Na, né? na CS a gente viu algumas coisas sobre realidade virtual, mas a que mais me chocou foi eu... Chocou, choquei lá. Chocou, é <risos> caralho. A que mais que me deixou perplexo, sabe? Eu vi Jesus lá, foi o óculos. <risos> Que eu vou falar daqui a pouco Não, sério, cara Eu, Jesus. eu, fiquei impressionado, eu não ficava tão impressionado Com uma tecnologia Desde o meu Nintendo 64
0: Caralho Caralho! É sério, é O é
1: negócio é sério Aqui em Office Você comentando Que você pegou O kit de desenvolvimento do, do Rift Sim, é o que vai sair Só no final do ano E aí, como que foi, cara Esse processo? Então, depois eu conto A experiência do futuro Mas o que a gente tem lá É o Developer Kit 2 Aquele que era pra desenvolvedores Que custava 300 dólares, né Que foi a versão Que eles colocaram no mercado Pra desenvolvedor Mas todo mundo Saia comprando Todo mundo saia comprando <risos> Mas Todo é... mundo decidiu virar desenvolvedor só pra ter experiência, O que, que né? quer dizer ser desenvolvedor? Quer dizer que é uma dor de cabeça do caralho fazer aquilo funcionar. É
0: isso, né? é, né? é difícil.
1: Dá problema, você não tem suporte. E, enfim, você se vira. E aí você chega na, na etapa premium, né? A gente falou do Cardboard, falou do Gear VR, e o Oculus Rift é o que começou tudo isso em 2010 e tá mais formatadinho. E aí você tem várias experiências já compatíveis com ele, né? E então, a tela não é muito boa, não tinha uma resolução bacana, mas criava uma imersão legal em vários jogos, várias uh, experiências de caminhamento, por lugares assim, projetados pra ele. E também você podia testar jogos uh, que já existem, como Half-Life 2. A Valve foi uma das primeiras a... que abraçou aí a ideia, só que não dá muito certo jogar Half-Life 2, porque.
0: Ah, eu imagino qualquer é, jogo derrubado. É, eu, eu joguei
1: 5 né? minutos e fiquei o resto da tarde enjoado no sofá, porque o um... Motion acho... Sickness é foda.
0: Eu acho que o Motion ah. Sickness ele pode ser melhor quando você usa aqueles devices que você anda sobre aquelas esteiras, né? Porque você tem a percepção de movimento junto junto com é, a... Talvez sim. seja melhor, porque até Que nem o explicar... Omni, né? O Omni,
1: que se chama Isso, um deles, que é um deles, é o Omni. Lá. O Nanete testou isso lá, né? No Loop Infinito tem um vídeo lá no canal. Mas é estranho porque você tá numa plataforma que tem pouco atrito, né? Ela é lisa, é tipo uma pista de boliche, uhum. mas você, todo mundo já, já jogou a bola, assim, depois deu aquele passinho para frente, escorregou e caiu. Né? Na <risos> na pista, é tipo aquilo, só que com um sapato especial que também não é nada aderente. Mas você ainda tem a impressão que você tá fazendo força no chão. Então é meio... É, não tá lá ainda. Mas ajuda sim. E você cansa pra caralho. É. Até pra explicar as pessoas, o, o que é esse, esse motion
0: sickness? É aquela famosa tontura em jogo que as pessoas reclamam quando usam smartphone no carro, ou quando jogam um, um FPS. Tem gente que joga FPS, fica com tontura. Ou quando utiliza qualquer tipo de dispositivo de realidade virtual.
1: Ou quando você utiliza um motorista barbeiro.
0: Isso, dá isso também, também dá bosta. É. Que basicamente é o seguinte, uma das suas percepções físicas seja o tato ou a audição a visão ou mais de uma tem a percepção de que você está em movimento e as outras não tem ou seja o seu cérebro ele fica confuso se você está em movimento ou não e aí ele dá meio que um
1: bug esse a... bug é original lá no seu estômago e... e você tem vontade de vomitar basicamente tem vontade de se
0: botar o bug pra fora
1: <risos> bem colocado que é assim
0: que o nosso corpo reage essa porra
1: exato e aí o motion sickness era um dos maiores desafios e os caras estão melhorando isso agora na versão final do Oculus Rift e também com experiência que ajudam, né? Porque se você colocar uma coisa que você anda, mas você não tá andando, vai dar nisso. E se você tá sentado? Ah, talvez você tenha um, um enjoo menor. 90% das experiências de realidade virtual, você tá sentado numa cadeira giratória. Então, tem como mesmo, né? Fazer então. muita coisa.
0: Não, mas se a experiência for você sentado ah, também... Ah, sim, sim. Aí, <risos> então é é vai, uma é... ótima
1: experiência virtual. É você na frente de um computador, dando scroll, no feed. <risos> sei lá, pilotando uma nave. Você tá sentado. Não, aí tudo bem. No é. um espaço ainda, é, sem gravidade. É, a nave tá indo e delícia é. você <risos> correndo com o Obrigado um auto... pela atenção, eu demoro. É, a é, não, <risos> mas é, a
0: é bonito que depois na edição parece que assim, você entendeu de primeiro.
1: É, às vezes nem na edição parece. <risos>
0: Existem também já os, as plataformas de games que estão se adaptando a isso. A própria Sony com o Playstation tá fazendo uma tentativa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de usar, mas é bem legal a experiência.
1: Eu ainda não testei, né? Porque, mas eu quero ver também o antigo projeto Morpheus, né? Que chamava, que Morpheus. virou ou Playstation VR, eu acho que é muito bacana o que a Sony tá fazendo com certeza vai ter uma aceitação do mercado muito, mas muito mais forte do que o Oculus, porque o Oculus é uma coisa mais cara, primeiro e é pro PC, tudo que é pra console acaba tendo uma aceitação, mais, porque é só se comprar ligar no Playstation e acabou, ele vai, vai funcionar, né? funcionar, mas eles já falaram e a própria Sony também confirmou, olha a resolução é mais baixa, o desempenho é inferior porque também o Oculus pra você comprar, você precisa de uma máquina fodida, você precisa de uma GPU foda não é pouca coisa lá, então, mas só por esse fato de você, quem tem um Play 4, comprar e botar lá, vai ser um sucesso muito bom. Demorou também, né, pra sair, mas... Eles devem estar num teste aqui no Brasil, né, do óculos da, da, da Sony com o lançamento de um filme. Sim, foi
0: a travessia, o pessoal trouxe pro Brasil na época, eu até tava é, junto com o pessoal da Sony naquela semana, e eu vi a experiência bem bacana, cara, eu tive a oportunidade de usar no Morpheus, só que assim, né, a gente sente diferença ainda em textura, pegar um, um jogo, tá, que já tá rodando no console, com a puta resolução fodida, e colocar uma experiência VR, é muito mais imersiva do que fazer uma aplicação. Sim. Que é diferente do que você criar um aplicativo específico para gerar uma experiência num ponto de venda, sabe? Sim, que é um é. momento
1: só por um momento. né? É. Exatamente.
0: A textura nunca vai ser tão complexa, as partículas, você nunca vai ter tanta complexidade quanto vai ter nessa brincadeira aí.
1: Mas eu tendo testado o Developer Kit 2, né, do Oculus Rift, que tinha uma resolução vagabunda, eu digo que assim, se a aplicação, o jogo, sei lá o que, for legal para caralho, tiver uma imersão legal, não importa a resolução dele. Aliás, o DS da Nintendo tá aí para provar isso. Desde Sim. o primeiro, a resolução é lixo, Sim. mas os jogos são divertidos pra caralho. Até o 3DS tem uma resolução tranqueira. Se tá usando o seu celular, você vai jogar algum Super Mario lá. Você fala, caralho. É que, meu, quantos pixels eu tô vendo aqui? <risos> mas não é divertido, porque a proposta dele é bacana. Então por isso que eu acho que o PlayStation VR vai, vai ser um sucesso. E nem porque ele tem uma resolução inferior, ele vai. E
0: brincar. eu acho que muita gente vai comprar, vai usar duas vezes, vai encaixotar
1: e <risos> não vai usar mais. Ah, com certeza.
0: <risos> é aquela coisa aqui do caralho. O cara usa, mostra pra três amigos e acabou, velho. Tipo aquele
1: tal de rock band, né? Isso!
0: <risos> tipo aquela máquina de fazer nhoque que tua mãe ganhou no casamento, que ela fez nhoque e... uma vez só, ficou na sujeirada do caralho e depois <risos> ela guardou na caixa de papelão. E
1: 50% dos acessórios que a gente compra para smartphones também. É e... isso. Isso. Acontece exatamente isso. <risos> é uma porragem,
2: Vou te falar uma coisa, e preciso que acredite em mim, mesmo que pareça impossível. Tudo bem, Kyle. Tudo bem, aqui vai. Cutman, na verdade você não está aqui. Hum. E por que você sabe disso, Kyle? Porque eu vi você, ok? No seu quarto, desmanhado e com o um capacete. O atendimento ao cliente disse que um de nós teria que se conectar e te buscar, então por isso eu vim. Hum, hum, hum. Sei que é difícil acreditar, mas pode confiar em mim. E porque o cara enviaria você, Kyle? Como assim? Kyle, eu quero que se prepare. Isso vai ser muito difícil de acreditar, mas. Mas é você que está em coma. Com o capacete conectado. Não pode. Sei que é difícil de aceitar, Kyle, mas fui eu enviado pelo atendimento ao cliente para convencê-lo que nada do que está vendo é real. Você comprou o capacete da Oculus Rift. Pode parar com isso. Fique calmo. Não! Eu me conectei com seu capacete e vim. Na realidade virtual, foi isso mesmo. Não. Depois vinha esse espaço virtual. Você está no espaço virtual o tempo todo, Kyle. Pense nisso. Somos aqui inimigos. Por que o cara ia mandar você pra convencer a mim de alguma coisa? Não fode. E por que ia mandar você pra me convencer de alguma coisa? Caralho. Mas você estava
1: comentando aqui da opção da HTC, né, Will? É, tem também o Vive da HTC, que foi desenvolvido junto com a, com a Valve, né? E eles estão fazendo, eles estão empurrando muito isso para o mundo dos jogos. Que, aliás, a Valve tem o Steam, né? O Steam é a maior plataforma de PC. Que é foda é, pra caralho. É, e duas, três vezes por ano a gente gasta uma grana fodida wow. nas promoções. Sim, né? dó, né? Porque, é. É Porque você legaliza todos aqueles jogos que... <risos> ah,
0: e, e é lindo, cara. Você é bom, pega a promoção funciona. de jogos
1: fodas por dois, três reais, sabe? Uhum. E como eles têm uma plataforma na mão, eles já criaram uma certificação, né, Steam VR, né, que é jogos compatíveis com a realidade virtual e estão empurrando isso, né. A Valve juntou com o HTC e desenvolveu o Vive, que é um headset mais focado em jogos do que o óculos, né, então ele é pensado totalmente por quem já faz jogos também, né. Sim. Então, só que ele é um pouquinho mais caro, né? Só pra colocar em perspectiva aí, então... Dá, tá. Não vamos é, falar não... em conversão, <risos> tá? É, é, não vamos falar em conversão, senão o povo vai chorar. Mas ele já vem com, <risos> com <risos> controles é, interativos, né? Porque o Oculus Rift que saiu agora, ele vem com um controle de Xbox. Entendi, esse não é um controle próprio. É, não é um controle próprio. Esse vem com dois controles que você coloca cada um em uma, uma das suas mãos, e aí você simula movimentos num ambiente virtual, num jogo, etc. Então, muito louco. Cara, esse você E também tinha uma e também tinha uma iniciativa da Razer que eu testei na CS do ano passado que é o OSVR que era um óculos totalmente open source então você podia comprar ele colocar um sensor de movimento em cima colocar uma webcam embaixo fazer alguma coisa maluca é pra quem vai tipo ah, eu sou uma fabricante de jogos vou fazer um jogo vou... vamos supor que a Valve decida lançar o Half-Life 3
2: <risos> 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 boa piada né
1: boa. mas eu falei isso no vídeo antes deles pensarem em fazer o, o, o VR deles né, porque eles já tem o Vive agora vamos supor que eles decidam lançar, eles falam, ah não, quero lançar uma edição especial do colecionador com um headset especial, eles podem pegar todo esse projeto da, da Razer tacar um custom ali, colocar uma pé de cabra do Gordon Freeman ali no meio, sabe fazer todo um óculos fudido com os sensores que eles quiserem e vender. Então, o SBR é uma plataforma open source, é muito legal isso.
0: Caralho, é, é, é aquela parada tipo Linux, né, que não Exato, vai ficar é. lá, vai, é. vai ficar lá. É bom, é, loucura, é bom, né? é, é bom, é bacana ter. Só que, cara, pra massa não, não vai não vai mercado. chegar.
1: Exato, não é, tem.
0: É não, é pra, pra massa tem que entender que, meu, assim como é o Linux pra o massa difícil. Que nem o da Mozilla.
1: É. <risos> é. 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 É, sim, é. É,
0: é é o melhor comentário que eu consigo é. É, é isso aí Agora tem um ponto que eu queria tocar na tecla Que é HoloLens Que não é uma experiência de realidade virtual Mas sim é uma experiência Rica de realidade Aumentada
1: O HoloLens é realidade aumentada E em até um certo ponto ele é um divisor de águas Porque ele consegue oferecer uma pequena Imersão, ele consegue projetar sim. Uma coisinha assim mais ou menos né? Mas é o potencial dele é realmente bem louco. Acho que o mais legal do HoloLens é que eles chamam de untethered. Tipo, o, o Oculus Rift você precisa estar lá plugado na máquina. O HoloLens não, você coloca ele tipo um Google Glass, claro, muito mais trambolhão, e sai andando pela casa.
0: Mas é. muito mais trambolhão, mas também muito mais legal, né? Não, não... Porque a imersão que ele te gera, a experiência... Cara, aquela coisa, você está assistindo televisão na parede ali, de repente Sim. você fala assim, mas ah, 50 polegadas é pouco, eu quero 200 e amplia para a parede inteira. E em ambos
1: os casos, Foda você se. perdeu as TVs da sua casa, sua casa está muito mais mais vazia e é tudo um device que projeta é verdade você
0: só precisa de paredes né? você não precisa de mais paredes, objetos né? ali é. é, tem experiência relacionada a jogos educação experiências profissionais aplicações profissionais Cara, são muito ricas e existe um potencial muito bacana com o HoloLens.
1: Imagina o que dá para fazer numa escola, por exemplo, numa aula de biologia, onde você é. tem um modelo assim na mesa de um corpo e todas as informações aparecendo assim por cima. A Microsoft foi tão longe que eles criaram o que eles chamam de chip holográfico, o processado, primeiro processador holográfico. E os caras criaram
0: para atender um brinquedinho é, deles. né?
1: Exato. Eu não sei até onde isso é só papo de marketing, mas parece realmente impressionante é o investimento que eles estão fazendo. Parece isso. aquele selo holográfico que a gente tinha nos anos 90, né? Cara, Uau. de holográfico Uau. não tinha nada, nem de selo. Os Tazos Holográficos. Ah! ah não, eu, nossa senhora, quem a gente acabou de, de assumir idade era, agora. Quem tinha aqueles era o rei do parquinho, né?
0: Ah. O rei do parquinho. Comia do todo, do parquinho. comia todo mundo.
1: Né? Desculpa, o salgadinho é de todo salgadinho mundo, salgadinho é todo mundo
0: claro. é Época boa. Nossa, velho. Que escroto! <risos> Nossa, Estava falando, né? De experiências profissionais. Até mesmo a realidade virtual, para experiências profissionais, é do caralho. A gente falou no começo do programa em relação aos treinamentos militares. Você pode hoje, meu, treinar médicos, por exemplo. O cara não precisa abrir corpos ali. Ele pode realmente fazer o teste ali brincando. Economizar faz... a carne, né? Economizar carne. Porra, <risos> é que essa aplicação é engraçada. É por isso que eu queria levantar o do HoloLens agora, porque muitas das aplicações, elas funcionam tanto em realidade virtual, quanto em realidade aumentada, com a experiência sim, gerada sim. como o Eu acho que, por exemplo, você me falar, cara, uma pessoa que vai para um campo de guerra e vai receber um treinamento de como, sei lá, fazer movimentação militar dentro da floresta. Ok, a realidade virtual vai atender melhor. Agora... Um médico fazendo uma cirurgia. A realidade aumentada ou a realidade virtual vão ter da mesma forma. Ou eng um engenheiro projetando um carro. A realidade virtual, tanto quanto a realidade aumentada, vão
1: dar uma experiência muito próxima. Então eu acho que depende do que você quer. Eu acho que cai de acordo com a, a tarefa em questão. Por exemplo, o último exemplo que você citou, um engenheiro projetando um carro se ele estiver analisando um protótipo, tem que ser o HoloLens, que ele está analisando alguma coisa física. Tudo que envolve ele, uma experiência em cima de algo que já existe, é o HoloLens é uma realidade aumentada. Agora, tudo que vai envolver um treinamento do zero, uma coisa, uma criação do zero, é mais óculos mesmo. Mas o HoloLens, ele, ele, como eu disse, ele está dividindo as águas mesmo entre realidade virtual e realidade aumentada porque ele consegue fazer muito mais coisa do que um device de realidade aumentada que a gente já Sim. viu, consegue. Até uma
0: parada que, uma aplicação que a gente... Às vezes acaba deixando de lado em relação à realidade virtual tratamentos. A gente acaba assistindo alguns documentários e tal. Tem uma divisão de medicina onde faz tratamentos psicológicos utilizando realidade virtual para ajudar os pacientes a superarem algumas dificuldades. Às vezes o cara tem problema para fazer voo, né? ele não consegue entrar no avião, tem medo e tal. E aí ele vai fazendo o tratamento com a realidade virtual. Aquela realidade virtual vai estimulando nele aquele sentimento que ele gera nele quando ele entra num avião de verdade para ele. Aprender a lidar com aquilo e quando ele estiver numa situação de verdade, ele conseguir superar isso. Então, é muito louco como a tecnologia realmente pode vir a favor da gente, não só para entretenimento, mas também para saúde.
1: Sim, para várias aplicações. Nossa, né? no essa momento, aplicação né? aí... A aplicação nossa. não... O que falta, na verdade... Não, é, realmente, as aplicações são os que... que, falta que é dinheiro. São o que falta é dinheiro. São que falta hoje para o consumidor, né? Os apps que vão sair é, agora, né? O que falta é o ecossistema. O ecossistema agora, a gente está vendo os primeiros é, headsets mais parrudos, tipo óculos indo para os consumidores. Para os consumidores, finalmente. Palavra-chave, Consumidores. <risos> Para que os desenvolvedores aí criem coisas que a galera vai conseguir aproveitar agora. Né?
0: É porque as necessidades vão surgir, os pedidos vão acontecer e aí isso vai facilitar. Cara, cara. porque é
1: possibilidades infinitas, cara. É, é isso aí. Só espero que os médicos não testem com o Surgeon Simulator, né? Porque, <risos> cara, porque tem, bro. <risos> é
2: foda.
0: E agora essa mania, a nova maria também desse ano, são os vídeos 360. que né? já existem faz uns 10 anos, né, mano?
1: Não,
2: não,
0: mas é que agora a tecnologia ficou mais acessível tal. Meu, hoje tem câmeras prontas para isso, inclusive agora na né, mobiles, a galera lançou câmera, Samsung, LG, só pensando no
1: 360. As grandes fabricantes começaram a investir em câmerazinhas assim, que a gente já tinha visto desde ano passado, no retrasado. Um GoPro, né? É, não fazendo... antes da GoPro já tinha umas consumer cameras, é, uma qualidade é. bem básica que você compra ali por 3.99, alguma e ele coisa Ele tem assim. um software
0: próprio que converte as imagens, isso. Em 360. isso. O negócio começou
1: a pegar quando primeiro, o primeiro YouTube liberou né? É, porque aí você tem uma plataforma de massa que libera a reprodução desse tipo de vídeo. E mais recentemente o Facebook liberou. Aí todo mundo começou a ver que vídeos 360 existem.
0: É, rapaz. E é muito louco porque o vídeo 360 ele também pode tirar imersão, inclusive se você estiver usando um cardboard, né? É até uma sensação legal de você Um utilizar. óculos de realidade virtual, só que aí é um vídeo, não é um...
1: É, é isso, aí. isso aí. Então, é, aí, aí
0: entra uma confusão. Um vídeo 360 rodando num óculos de realidade virtual... Você está tendo uma experiência de realidade virtual, mas é uma realidade virtual real-real. É... É uma realidade real virtual. É, é verdade. É uma então, experiência virtual tá de realidade, certo, realidade
1: é... real. Buga, né? Então, então é... não
0: é uma realidade virtual... Porque... É uma realidade real-virtual. Porque ele não está gerando... Apesar de gerar uma imersão... É uma... E... Não, eu tô bugado aqui <risos> então, O vídeo 360, apesar dele gerar alguma imersão, ele não é Uma realidade virtual, ele foi filmado De algo real, então logo Você tá tendo uma realidade Real virtual, isso
1: Ok, é. eu acho que deu pra entender vai, vai,
0: é, Vale pontuar, não, só pontuar A parada, porque é Não, né? não,
1: não, edita, põe no ar, aceita Que tá, tá, tá de boa só, só salva, Acredita né? que tá fazendo um bom trabalho
2: <risos> Ou a realidade virtual do Cartman? Nenhuma das duas. Sei que vai ser difícil de aceitarem isso agora. Mas tudo isso é real. Não, não. Depois que achamos o Cartman, eu coloquei o capacete. Não, não, cara. Escuta, a gente esteve aqui o tempo todo. Puta merda! Então essa é a nossa realidade. Nós estivemos aqui desde o princípio e revisando no equipamento Oculus Rift. Não, pessoal. Realidade virtual. Como é que você sabe? Por quê? Sou um programa de computador. Caralho, Cartman! Estou dizendo, pessoal. Eu juro. Tem que acreditar em mim. Sou um programa de computador. Não sou real. Mentira. Não estou mentindo.
1: Agora, pessoal, posso abrir um bloco aqui? Não, fica à vontade. Ah, agora agora eu já comecei também, né? Abrir <risos> o bloco. É isso aí. Vamos falar um pouquinho então agora da, de, do futuro das coisas todas. Eu vou contar a minha experiência que me deixou embasbacado lá na, na CS desse ano. Caralho,
0: né? velho. Ele tá falando disso, eu tô esperando, tô criando expectativa.
1: Ele tá abrindo
0: a calça, não tô entendendo uhum. o que ele tá falando. Não, fácil. eu tô ajeitando
1: aqui porque realmente é <risos> ah, uma senhora, emoção. Eu tô com medo, cara, do <risos> que ele viu na CS. Então, Eu cara, espero
0: que ele não mostre pra gente começa agora. Começa
1: pelo stand da óculos. Né, que era um dos mais, não, era o stand mais desejado de toda a CES, né, Consumer Electronics Show, um dos maiores eventos de tecnologia os consumidores, né, pra quem não conhece, acontece todo ano lá em janeiro, em Las Vegas, e eles apresentam muitas coisas legais. Então, a gente queria, né, são, foram quatro dias de cobertura do evento, desde o primeiro dia, filmar o Oculus Rift, mas o stand estava sempre lotado. Aí a gente falava, não, amanhã a gente vai lá cedo, na hora que abrir o negócio, a gente vai lá e filma. Aí, lotado. todo dia, a gente <risos> chegava e perdia o horário, mas no último dia não tinha. Eu falei pro Tejada, que não, o câmera, né, Tejada, a gente precisa fazer isso da certo hoje, vamos ficar aqui na fila. A gente foi lá na fila 10 minutos antes de abrir o pavilhão. O sandbox ficar lá no meio, sabe? Com tipo um galpão. Entendi. Quando abriu a porta, foi
0: é. igual boiada. Não, então,
1: eu não tava esperando isso, cara. Eu não tava esperando que, que, que tinha, tinha umas 30 pessoas se assim, esperando abrir o meu, todo mundo saiu correndo, o maior cacete até tá lá no negócio. Teve um cara que levou um rola, caiu no carpete, <risos> rasgou a cara, uns pararam pra rir, outros continuaram correndo. Eu corri, corri. Quando eu cheguei lá, todos os funcionários que já tinham entrado antes, já tinham formado uma fila gigante. Caralho, mano. É, a gente não conseguiu ver, né? Eu falei, ah, vou gravar um vídeo aqui mesmo dele na vitrine, e nem testo, né? E beleza, o pessoal começou a ter a gente gravou um videozinho e foi embora, né? Aí a gente começou a ir pra frente e tinha um segundo stand do óculos que não tinha ninguém, né? Tinha só o um monstruário, assim, tinha umas salinhas ali escondidas. Aí a gente entrou lá, começou a fazer ima a imagem de cobertura da vitrine. Aí em menos de 10 segundos chegou um segurança, bombadão, um cara grandão. Falou: press only, you can't be here, get out. Tipo, expulsando a gente falando que era só imprensa, né? O cara bombadão, assim, uh -huh. intimidou a gente, botou pra fora. Eu falei, não, mas eu sou imprensa, olha aí que eu mostrei meu crachazinho de Santo André. <risos>
2: <risos> o <maravilhoso>. é, exatamente.
1: <risos> Aí eu falei, não, então, eu fui mó educado com ele, né? Falei, tipo, ah, é, não tem como a gente testar, porque eu sou imprensa, não sei o que ele... Não, é só com horário agendado. Então, a gente não agendou, mas tem como agendar ainda? Fui educado com ele, é, eu tava esperando que ele ia mandar eu embora e foda-se. Mas aí, de repente, passou alguém na frente dele, ele, ele fez um sinalzinho assim, tipo, segura aí, tipo, sabe? Falou, segura aí, mas, mas não mexeu a cara. Uhum. Aí passou alguém na frente dele, devia ser algum chefe de alguma coisa, falou, ó, aguenta aí que eu vou ver se eu consigo uma demonstração pra vocês em 15 minutos. Coisa. Caralho! Rada. Aí a gente falou, caralho, velho, sério? porra, beleza, né, não sei o que. Aí vem a demonstração. Então, no meio de um pavilhão, eles setaram algumas salinhas a prova de som, cubículos mesmo, pretos. Aí eu entrei numa dessas, né, você tinha tudo isolamento acústico, né, tudo espumado. Você tinha uma TV na sua frente, né, e, e o equipamento ali, né, e tinha um quadradinho, né, de, de EVA no chão pra você saber onde você tava pisando. Então, me colocaram ali naquele negócio, me passaram como ia ser tudo, né, aquela tela ia ser o pessoal olhar só o retorno do, do aplicativo e me deram o óculos, ok, que é o óculos do Rift atual. Né, que tá indo pro mercado, mas aí é que vem a diferença, quero deixar claro que eu nunca dei um puto para realidade virtual, porque é, eu assistia 5 minutos e acabava e tudo mais. Dá essa sensação de quando você olha, Dá essa olha, sensação, assim, meu, você falar é um legal, besteira. mas é besteira e eu sempre fui, eu fui com essa mentalidade de quem não acredita em realidade virtual, um cético aí me deram dois controles touch como são esses controles touch? Esse, isso é o que é o futuro, que vai sair no final do ano, são controles que você segura na mão assim, Eles é você tem no seu polegar um direcional e como dois botões um nunchuck do, do Wii? Tipo isso. Boa, boa colocação. Mas, Só que mais anatômico com o é, formato dos e dedos. Imagina um nunchuck que você pode apertar atrás. Você tem Entendi. um gatilho para os quatro dedos para você Entendi. pressionar Entendi. e segurar alguma coisa, sabe? E aí você tem um direcional nos dois e tudo mais para você fazer outras ações. Aí você tá com dois desses. aí fica beleza. preso no pulso. Não fica... Não, ele, ele tem uma, um negocinho, mas, mas é para caso você arremesse ele. O que ele não, não tem é. fio. Ah. O que quase aconteceu no meu <risos> <risos> Mas beleza. Aí eles colocaram... O óculos e tudo mais Aí eu entrei no mundo virtual. Beleza, tava com uma resolução bacana. O mundo era inacabado. Era tipo duas mesinhas assim com um fundo infinito de uma cor, né? Que era só com um monte de objetos e tudo mais. Aí apareceu uma, uma, uma imagem né, de um avatar na minha frente, né? Que é o tutorial, né? Aí começou a falar comigo e tudo mais. Eu falei, ó, é o tutorial, tô só esperando passar. Aí ele começou a falar, não, pode responder pra mim. Caralho, aí eu que falei, foda. não, pera aí, você é uma pessoa. Aí ele falou, sim, eu sou uma pessoa. Acabei de colocar o óculos e você, eu tô numa outra sala. Então o cara tava numa outra sala e ele é apareceu ali no mundo virtual, cara. Ele tá interagindo com é, você, não ele, era? Um... Ele aparecia com uma cabeça, né? Uma cabeça uhum. flutuando com as duas mãos. E quando eu entrei no mundo, eu também tinha as minhas duas mãos.
0: Você via as suas mãos? Eu
1: via as... Não eram as sim, minhas, sim, 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 mas, mas eram representações e era tão fiéis que se eu esticasse o dedo o indicador, esticava também lá. Ah, se eu esticasse o polegar, ah. também esticava. Então eu podia fazer joinha mandasse e ele, tomando e o ele ia ver. Exato. Não, não, não. O dedo no meio, não. Era só o indicador e o polegar que uh. você podia mexer pros gestos, pra fazer joinha, pra indicar, pra apontar. E aí foi a coisa mais louca do mundo, quando ele começou a me instruir sobre como funcionava o aplicativo e o software virtualmente. Ele não tava do meu lado, ele tava em outra sala, ele podia estar em qualquer lugar do mundo. E aí eu comecei a conversar com ele ele começou a me falar, ó, oh, funciona assim, tem várias coisas na mesa. Primeira experiência em base bacante que eu tive foi quando eu peguei um objeto assim, com, com o gesto mais natural do mundo, que é apertar ele virtual. Eu senti o controle tremendo, teve um feedback, eu joguei ele pra cima e peguei ele de novo depois. Que foda! Não, você não faz ideia do quão foda é aquilo. Mas e aí, daí,
0: tipo, você pegou, só usando
1: o... o só usando o... o gesto que você tá acostumado de pegar alguma pegar, coisa. E na hora que você jogou, você, você joga não pra o controle. cima. O negócio vai pra ah, cima, não. Você só assim? solta o controle de leve, né? O, o gatilho. <risos> não, não, sei lá, você tá na inversão... Não, não é, o controle, ele, ele enrola em, no seu polegar, então não tem como você... Ah, isso que eu queria entender. É, ele uhum. fica bem fixo, então você ainda sabe que você tá segurando o um controle. Mas você pega o negócio, joga pra cima, manipula várias coisas e aí o, era tipo uma oficina, de, de várias brincadeiras né, que tinha Que ficava testando várias coisas né. Então ele, de repente, ele pegava uma coisa Jogava pra mim A gente jogava ping pong na mesma, no mesmo negócio entendeu? O negócio respondia muito rápido parecia A gravidade era perfeita entendeu? E a parte mais louca que eu lembro É quando ele pegou ó, Tem um controle aí do lado aí, O controle era exatamente o controle que eu tava segurando no mundo virtual uhum. Aí eu peguei o controle e apareceram dois carrinhos de brinquedo Aí eu comecei a controlar carrinhos de brinquedo No mundo virtual Usando um controle eu, 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 usando virtual um controle virtual que era igual ao real então, aí né? a gente ficou brincando com os tanquinhos, né, eram dois tanquinhos que atiravam, assim, aí uma hora ele pegou, destruiu o meu, eu peguei o dele e joguei na cara dele, assim, sabe, então, ó,
2: e tem reação,
1: é uma coisa legal pra caramba, aí depois foi pra outros tipos de, de experiências, mas a interação, né, moral da história, é, a interação é o futuro. Que Não foda. é só você consumir alguma coisa. Aliás, se você quiser deixar na descrição a, o link que mostra essa, como é essa, essa interação, tem um vídeo lá que eu conto, né? Depois que eu acabei de sair, porque, eu, meu, aquilo foi fora pra mim. Cara de empolgação, Não, né? empolgação pra cara. Parece que eu tomei dorgas ali na hora. Eu fiquei perplexo, <risos> eu vi Jesus ali e eu tô com um os olhos virados, assim, que, meu, é muito louco mesmo. Então mudou a minha visão de realidade virtual e foi aí que eu vi, meu, esse negócio é o futuro. A interação com o ambiente virtual. Com... Imagina você ter... A, a gente poderia estar tá fazendo o que a gente tá fazendo aqui agora, né? Só três pessoas sentadas numa mesa, mas cada um na sua casa. Só que isso, todo mundo se viria na né? mesma mesa. Sim, você ia ter essa... É claro que você não tem expressão facial da pessoa nem nada Mas com ainda. uma câmera
0: você conseguiria gerar essa experiência.
1: Conseguiria gerar. Sei lá,
0: você tem, na verdade, um, um capacete que ele vai pegar, ele vai ter uma câmera ali em adiante é, que então. vai pegar a sua reação. Então, na verdade, você vai ter uma Ou cabeça virtual. Ou
1: sensores com... no próprio headset no futuro. É né? isso que aí que é...
0: vai pegar os movimentos Sim, do rosto. É. Não, que mas foi uma, uma
1: coisa animal, assim. Foi realmente... Eu não vi uma eu não ficava impressionado com uma tecnologia desde o Nintendo 64. <risos> e quem teve o um Nintendo 64 sabe o quanto isso é. é. Assim, a
0: gente já viu isso no YouTube, o moleque é. ajoelhando e gritando. Nintendo 64. <risos> oh my God. Foi aí
1: que eu vi que eu precisava vender alguma coisa para comprar um desses ainda esse ano. Caralho. Mas lembrando que essa é experiência... Qual vai ser o
0: preço de, de, de consumidores consumidor? Você já sabe? Então,
1: o óculos é 600 dólares, 600 e um pouquinho, né? Mas os controles touch ainda não foram anunciados, eles vão sair só no final do ano. Chama oh, touch controller é o nome disso, né? Eu acho que aí, cara. Você vai ter uma experiência foda.
0: É, mas vai ser aquela brincadeira, vai gastar mil dólares aí na história.
1: Sim, com certeza. Nesse é, começo vai, ser, vai cara, ser bem caro mesmo. Por enquanto, o Oculus vai vir com um controle de Xbox. Você até vai ter uma certa imersão e vai poder fazer coisas desse tipo, porque o hardware que simula o mundo virtual é o mesmo, mas colocar suas mãos ali no meio e agir de uma forma intuitiva no ambiente, meu... Foi louco demais. Da é claro hora. que depois eles colocaram a gente em alguns jogos também. Não foi só workshops assim, né? Mas os jogos, eu joguei um que era de tiro, em que, meu, você se teletransportava para os lugares. Aí você não se movimentava. Tinha pontos que você apertava e você ia para lá. Legal. Mas aí você chegava lá, tinha uma mesinha do lado com uma arma. Aí você olhava pra baixo, pegava a arma voltava, atirava, se era uma 12 você tinha que usar os dois pra recarregar ela sabe, uhum. depois de cada tiro legal. Era... tem uma hora que rolava um bullet time que você pegava o tiro que o cara dava em você e você jogava de volta, <risos> que <risos> maluco não, era foda, era muito legal e te deu enjoo essa? nem um pouco eu não me senti nem um pouco enjoado, caralho, por que será? bom, duas, duas coisas né? porque eles já aprenderam, então essa versão já tem sensores mais precisos vai, que ajuda vai reagir nisso. mais
0: rápido, é. sua cabeça vai mover, o óculos vai, é. vai atirar o hardware tá melhor hardware.
1: e o software também tá melhor. O software não tenta fazer coisas que vão resultar em motion sickness. Então, uma experiência lisa, um negócio foda.
0: Que animal. Eu preciso disso agora, né? Não, você precisa testar isso. isso eu acho que, acho que é até interessante a gente falar de possíveis aplicações no futuro, porque as possibilidades de uso de realidade virtual, tanto para entretenimento, quanto para educação, aplicações profissionais, para pornografia, né?
1: <risos> pornografia é o que vai fazer tudo decolar. É,
0: melhor, é o que vai fazer baratear tudo. É que engraçado que a gente ainda não tem é um texturas 3 d Talvez o vídeo 360 seja o primeiro passo.
1: Não, já é o primeiro Já é, foi, já foi, cara, foi. o primeiro passo. Então, é, é, mas eu é, os acho que a né? um kit que inclui não só o headset VR, Isso é, mas, hoax, mas também não é hoax? um par de peitinhos digitais pra ele apertar e um masturbador embutido. É o que já tá circulando aí na, na interwebs, né? mas, mas eu acho que tá é hoax,
0: verdade. cara. Eu não acho que é... Não, 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 não aí Você não
1: conhece du... o japonês? <risos> não, peraí. Qual deles, né? Os japoneses fizeram um jogo em que objetivo era estuprar menininhas de colégio. É aquele foda, jogo foi mano. banido, cara. Os caras fazem umas coisas bizarras. Eu, eu acredito em tudo. <risos> <risos> não é, o
0: papo é Japão, eu acredito. É, mas eu acho que 300, vídeo 360 pro consumidor numa parada assim mega distribuída é um, é um first step. Sim. e assim, Talvez pra galera que já curta uma parada mais hentai, animação,
1: <risos> eu acho que até já rola a realidade virtual. É, porque aí você tá criando presets, animações, você tá criando um jogo. Agora é. um MMO putaria. Puta que pô, Tá, masturbador. Mas vai sair, não, não, não de putaria, mas um Second Life de novo? Cara, é muito capaz. O Second
0: né, Life talvez tenha chegado na hora errada, né? Tal, talvez uma experiência MMO, né? Não vai ser um MMORPG, vai ser aí, um quando MMO porn. Eu olho eu, isso
1: eu penso em. Puta que me pariu, dois bilhões de anos de evolução pra, pra isso. Pra isso, né? <risos> é, boda. Boda, né? É, eu... Mas é o futuro mesmo, cara. Matrix total, todo mundo sim. plugado e conectado.
0: E, velho, ninguém olhando de verdade um pro outro, só no virtual, Não, não mas cara. eu acho que sim, eu acho que você tem, quando você até, sei lá, numa sala de aula. Uma sala de aula, eu acho que, dependendo do, da situação, tipo, ah, vamos visitar a Guerra Civil Americana, tá? Ou a Guerra do Paraguai. E que vai demorar mais pra chegar no Brasil, né? <risos> é mais fácil a gente ter a Guerra Civil Americana. Mas... Vamos visitar a Guerra do Paraguai velho Todo mundo vai lá, coloca o óculos e aí é toda a sala de aula tá dentro de um cenário criado tridimensionalmente da guerra. Então você consegue ver, sei lá, um ataque ao Pearl Harbor, você consegue ver as pirâmides do Egito com uma filmagem 360. Sim, cê, São cê experiências. leva a
1: galera tipo pra um galpão onde eles podem andar livremente Exatamente. e eles estão virtualizados todos eles. Isso é, é possível com o que eles demonstraram lá pra mim. Eu não sei quanto é o limite disso. Acho que eles ainda estão aperfeiçoando a tecnologia. Eu vi uma demonstração com duas pessoas pessoas da mesma sala, mas daqui a pouco você vai chamar a galera pra uma festa, você vai estar tá em casa, vai estar tá todo mundo lá no ambiente virtual.
0: E mas, com o Hololens com uma experiência de realidade aumentada talvez seja mais foda, pelo simples fácil numa sala de aula, que uma das paredes se Sim. torne uma janela porque a turma tá vendo, então aí você não importa tamanho, é uma parada é, são meio cosmos. dois tipos cosmos, de experiências que as duas com... são incríveis é. cara, as
1: duas são muito legais. Você
0: tá dentro, de, sei lá você tá vendo do lado de fora um zoológico, ou você tá numa savana e você tem o um controle de mudar de posição, de é. entrar dentro do corpo humano e vê um coração Isso dá experiências oh, absurdas o que louco, por exemplo Como o Will falou A gente podia estar gravando isso Em lugares diferentes Agora imagina Porra, rolou um acidente Lá na Índia E porra, um cirurgião do Brasil Consegue fazer essa operação O cara coloca um óculos desse
1: Remotamente
0: Remotamente né? Faz operação na pessoa Ele velho. tá num ambiente virtual Mas existe um robô Que opera com as é, mãos é, dele um Tipo, piloto de drone É, é isso, isso aí Com um piloto é, de é, drone é, é isso aí, cara Possibilidades Meu, é infinito Porque é, é, são é, telas É, mano. é um loop
1: infinito <risos>
0: Ah, não pode perder a oportunidade Bom Java. Bom jabá <risos> Tocou no um Trague Kicks Geek E para começar essa leitura de e-mails e comentários, como faz o pessoal mandar um e-mail para a gente? É tá, muito tô... fácil, é muito simples, você manda para ultrageek.com.br Agora, se você não quer mandar um e-mail, você pode deixar um comentário aqui no post do programa Exatamente O primeiro e-mail é de Jorge Tadeu da Cavalaria Geek <risos> Eu Tô com saudade de Jorge Tadeu Raul Cavalaria Geek. Raul. Poderia ver uma histeria coletiva onde todo mundo sai transando com todo mundo loucamente, como no clipe All the Lovers, da Kylie Minogue. Não tenho ideia que clipe é este. Mas Também. eu acho que é uma cena parecida com o que acontece na, no filme Perfume. Sim, é muito louco Caralho. aquilo, mano. Eu queria que isso acontecesse um dia, velho. É, uma vez tá assistindo esse filme, e rolou um climão maneiro, é, assim, na fica, sala. Você ficou se olhando, assim. É, a é tipo, galera, galera que da que sala falava... se olhou, se olhou. Ih, vai enrolar, vai não vai... <risos> Eu até fui eu fui dormir mais cedo tomei um banho gelado né? foi difícil só tinha homem né não tô zoando não, tava, tava quando... eu a Ursula Tetão e um, um pessoalzinho aqui na sala cara eu, quando eu não sei se você tava nesse dia mas eu tinha sei lá umas 10 pessoas assistindo comigo esse filme véio. é mesmo no é, cinema eu... não, aqui em casa cara aqui em casa é, é véio, sério mesmo tinha uma galera não tava foi nesse muito dia louco. no dia que eu assisti tava a Úrsula Tetão cara <risos> e rolou um climão <risos> maneiro aqui. foi 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 foi, foi. <risos> A próxima é um comentário do Highlander da Cavalaria Geek. Tem que mandar um Raul pro o Jorge Tadeu, Maurício. Raul, então. Um <risos> Raul, mano. <risos> Vamos lá. Highlander mandou. Raul Marechais, nada histérico. <risos> Obrigado. Raul. <risos> Fantástico esse top 10. Conheci apenas o caso Guerra dos Mundos. E nunca poderia imaginar que uma histeria coletiva pudesse chegar a um grau de dancinha, med... da dancinha medieval. da oh. rave um medieval. <risos> no entanto, é muito difícil de acreditar que as pessoas dançaram até morrer. Porque não conseguiriam parar. Algo aconteceu, mas talvez não tenha sido exatamente como a história que chegou até nós. Pode ser que era um concurso. Que quem conseguisse dançar sem parar por mais tempo, ganhasse um mega prêmio. E alguns dos participantes morreram porque não queriam parar e não porque não conseguiam parar. Agora, o caso da mamadeira do diabo está mais para a alucinação coletiva do que a histeria coletiva. É muito bizarro. É, bizarro mas faz parte, né? É foda. Ele é manda aqui um Raul. <risos> então, um Raul Highlander. Raul. O próximo, é o São Maurinho, é um meio, mas não um é e-mail qualquer. Esse é meu especial porque é um. BATISMO! É. Há um Sou Fabrício Gomes Martins, tenho 28 anos e moro em Bragança Paulista, São Paulo. Sou porteiro. Olha que da hora, Mauri, porteiro. Foda, né, mano? É uma profissão muito louca. É verdade, senhor Mauri, palmas para a profissão dos porteiros. Acho que os porteiros antigamente participavam muito de rádio, né? Acho que eles estão absorvendo agora o podcast. Exatamente, exatamente. Sou porteiro, mas infelizmente as portas daqui não fazem... Oh. <risos> maior a maior referência do Glazano. Quando eu abro? Trabalho no conhecido 12 por 36, então tenho muito tempo para ler e ouvir podcasts. Ultra Geek incluso, claro. Gosto muito do Top 10 e dos crossovers com o um canal masculino. Eu também. Curto muito ler, muito mesmo. E sou old school. preferindo livros físicos e HQs. Assisto muitas séries, atualmente 12, e filmes. Espero que você não faça isso enquanto trabalha, por é, favor. É, Ficar vendo é. série no trabalho é mancado. Né? É. Lê HQ, acho que tudo bem. É, né? Lê ler de beleza. boas. Ouvi podcast. Mas um só, é questionável. O podcast só se tiver em um fone é só. É isso aí. É, co é complicado, né? É foda. Como todo nerd, adoro tudo do mundo de super-heróis. Tirando Iron Man 3. <risos> ok, faz sentido. Wolverine, tudo bem pra você, né? Caralho, velho. Da hora é só a pronúncia do 3. Iron Man 3. É, saiu assim? É foda, né, cara? Cara, é foda. Entre Marvel e DC, sou mais DC Batman, né, galera? É foda. Também sou muito bem-humorado e gosto do tão discutido humor negro. Claro que tudo tem limite, mas o meu é bem alto, ou baixo, não sei. <risos> de baixo, eu entendo, afinal, tenho só 1,57. Caralho, imagina o tamanho do banco que ele fica sentado. <risos> o que me rendeu diversos apelidos, desde os clássicos segurança de berçário... <risos> Até Tarzan de Samambaia. <risos> Muito bom. E Capitão de Navio de Sushi. Esse é bom. <risos> Esse é bom. Eu gosto também de pintor de rodapé. <risos> Salva-vidas de aquário. É, nossa, isso é clássico. É, salva-vidas de aquário é clássico. <risos> Mas eu nem ligo e sempre entro na zoeira. Um abraço, uma de chais, e tô aqui ouvindo e esperando pela minha alcunha na honrada e transante, Cavalaria Geek. Vamos lá. O Fabricio, ele... Eh, Fabricio, eu falei italiano, ó. <risos> O Fabricio... <risos> ele é um geek old school, né? Ele, ele curte é... ler livros e ler HQs. Assim como ouvir podcasts e ver séries. Espero que não durante o horário de trabalho, né? <risos> Vamos. Vamos lá. O Fabrício, ele é porteiro, é um fato que ele colocou aqui, deu ênfase, né, dentro do, do seu e-mail, tanto que ele coloca até o período de trabalho dele, que é 12 por 36. <risos> Eu acho que a gente podia ir nesse caminho, né? Eu acho que vale, vale nesse caminho. Então, Fabrício Gomes Martins, ajoelha-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o Raidal da Cavalaria Geekers! Geekers! O Heindel da Cavalaria Geek pro Senhor Maurício. Tem a ver com o HQ, tem a ver com o Nerd Old School Tem a ver com o fato dele ser o pequeno, grande guardião É Um Deus É, velho O maluco ficaria na porta de Asgard É o guardião da parada Só ele que fala quem entra e quem sai, velho Ah, moleque E agora? Você é o grande guardião aqui da Cavalaria Geek, meu. Eu vou véio. passar pra ele acesso de administrador do grupo da Cavalaria Geek de Elite. E aí ele fica autorizando a galera. É isso aí, você pode usar. Você, você não pode entra, entrar. você não entra. Ele fica o dia inteiro lá no trampo, né, velho? A gente já dá ah, uma função, né, velho? Eu quero sair, não, não pode. Não só pode, só se eu quiser. Só se eu deixar. Caralho. Então, um rao para o Heindal da Cavalaria gay. Um rao, meu velho. O próximo é um comentário. Agora fazendo comentários em relação ao programa... De segurança, de... Isso aí, de último segurança. Privacidade na Internet. Isso aí. Comentário do Ivan Underline PD. Até antes de ler o comentário dele, uma pequena crítica em relação ao programa e tal. Então acho que é legal ler o comentário dele pra ter esse contraponto e acrescentar e deixar o programa melhor. Assim como a gente sempre faz. Sim, toda vez que alguém manda uma crítica que a gente considera construtiva, que tem uma base bacana, que a gente acha que pode complementar o programa, a gente vai sempre ler pra poder crescer com isso. O Boris é um cara muito gente boa. O cara é um cara bem legal. Pena <risos> que não pode ver mulher. Mas os hosts não conseguiram apresentar contra-argumentos para muito senso comum comum que ele falou. É até legal que aí ele ele faz justamente esse contra-argumento e é, fica interessante. A, a questão é que até acho que esse áudio ficou fora do programa, que foi uma conversa que a gente teve para muita gente do nosso convívio e que vive esse universo geek, não é bem assim que funciona, mas para a massa é o foda. comentário do Boris é válido Privacidade não existe É, não, é muito complicado, cara Ele manda aqui Dizer que em um lugar público não há privacidade No sentido de que você não pode fazer nada que ninguém não possa ver Seria razoável se não fosse possível Confrontar isso com qualquer um Chegar em um local público e te revistar É necessário um mínimo de autoridade para isso Ou pior ainda Alguém aproveitar essa situação e levar todos os seus documentos Para tirar cópias Você vai responder que tudo bem, não tenho nada a temer Ou tá na rua mesmo quem mandou sair com um documento no bolso. Sendo ainda mais extremista, os argumentos dele para justificar a ausência de privacidade poderiam ser contrastados com pessoas que justificam o estupro, com a roupa que a mulher estiver vestindo, o local que ela está passando, ou o estado de sobriedade dela. Inclusive, até é curioso ele colocar esse comentário, aí, esse exemplo do estupro. A gente levantou essa bola aqui durante a gravação, é que a gente não colocou isso no programa, mas é muito curioso, realmente ele dá o mesmo exemplo que a gente trabalhou aqui. Abrir mão de uma parcela da privacidade para usar o serviço é muito diferente de entregar entregar essa privacidade para que seja usada sem critérios e a revelia dos interesses do cedente. Ceder Se uma parte da privacidade não deveria ser equivalente a entregar a vida pessoal de mão beijada. Abrimos mão de nossa privacidade para que a polícia e o Estado nos forneçam segurança pública. Mas não acho que seria razoável achar que isso dá direito ao Estado invadir nossas casas a qualquer momento sem um fundamento razoável. Quem faz isso são normalmente os chamados de bandidos. Então, privacidade na internet deveria ser tratado da mesma forma. É, eu acho muito válido os seus pontos de vista. Concordo com você, Ivan. Na verdade, antes de a gente começar a se preocupar com a privacidade na internet, antes da maior parte das pessoas se preocuparem com a internet, eles precisam começar a ter medo. A impressão que eu tenho é que a maior parte das pessoas usando a internet, usando é, esses gadgets, são como um bando de filhotes, sabe? Filhote de cachorrinho, que você... Velho, não importa. Você entra na casa de alguém e tem um filhote de cachorrinho, todo mundo pra ele é amigo. eu acho que as pessoas na internet, tem muita gente, muita, tipo, a massa, acha que todo mundo é amigo que tá tudo bem, que pode fazer tudo, que as pessoas tá todo mundo ali de boas, entendeu? E não é assim que funciona. Não tô falando que a gente tem que repercutir o medo no coração das pessoas, mas eu acho que as pessoas têm que se conscientizar do perigo antes da gente começar a falar de medida de segurança. É, uma, uma outra coisa que também é válida, que a gente tem total consciência e vale reforçar aqui, que de repente não ficou claro no programa, a gente sabe que a culpa não é do usuário, a culpa não é da vítima. Então o argumento do Boris é pra que essas pessoas realmente se preparem e tenham consciência do que pode acontecer com elas. Elas, pra que elas saibam aonde elas estão entrando. Basicamente isso. Cara, mas... Muito válido o seu comentário E acho que esse Ultra Geek merece uma atualização Não digo que agora Mas dando o próximo passo Onde a gente vai falar diretamente de medidas de segurança E que medidas a gente toma pra ser um pouco mais seguro Boa Então um Raul para o Ivan PD Um Raul Underline PD Eu tive um apelido de PD durante uma época <risos> Não quero nem saber Não, mesmo. nem queira. O próximo é membro senhor Mauri É da Mística da Cavalaria Geek Oi Marechais, mais sério. Da Podosfera, tudo bem? Hum, tudo ótimo bem. Faz tempo que não mando e-mail Quanta negligência Mas aqui estou Antes de comentar sobre o último episódio Só queria falar rapidamente sobre o episódio de Dress Code Vocês mandaram muito bem na vestimenta Principalmente em eventos sociais Então muito bom esses toques que vocês deram E me empolgou para olhar o Dress Code feminino Quem sabe rola a gente fazer agora um sobre Dress Code quem feminino Quem sabe, quem sabe Voltando ao episódio de privacidade Esse é um assunto bem complicado Que a gente não é educado Então Enquanto ouvi o programa no ônibus, o cara que estava sentado na minha frente estava vendo nudes no Snapchat de uma tela gigante que qualquer um poderia ver. Isso reforça muito o saiba para quem você está mandando, para não ser alguém sem noção. E ele não tentou ser discreto ou esconder, imagina se tivesse aparecido o rosto da pessoa. Metade das pessoas não acreditam ou sabem que seu conteúdo pode ser interceptado, assim como muitas saem conectando em Wi-Fi gratuitos sem precedência e dão acesso a tudo que tem no aparelho. É, realmente, isso é muito complicado. Quanto aos termos e serviços, eu concordo que deveriam ser mais friendly para facilitar a leitura. Ou quando há atualização, ter um resumo do que mudou, ao invés de você ter que ler tudo de novo. Semana passada, a empresa que trabalho fez uma atualização de segurança no Google Mail, que me obrigava a instalar um app de segurança para acessar um e-mail empresarial no celular. Se eu não tivesse lido os termos do app, teria dado acesso completo à empresa ao meu celular pessoal. Eles teriam o poder de mudar dar a senha de bloqueio, apagar todo o conteúdo, entre outras funções. Como eu tô de boa na empresa pra ter acesso às putarias que recebo da cavalaria, optei por desinstalar o e-mail do celular. Imagina se não tivesse que. É, 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 rapaz, mantém em segurança essas nudes aí. Quanto ao jogo que pediu a alma das pessoas, ele dava um DLC especial pra aquelas que negavam os termos. Agora sabe-se lá o que ele fará com as almas que conseguiram. É, <risos> isso daí uma hora vai ser cobrado. Eu concordo que o governo não deveria usar essas informações sem autorização judicial, porque tem coisa que é subjetiva. Não vou me alongar muito, mas o assunto cada vez mais importante e que, para futuras gerações, tem que fazer parte da educação em casa para que as crianças entendam os riscos que estão expostos. Só que se a gente não sabe, como vamos ensinar? É, rapaz. Para finalizar, fuck the police. Mando para vocês nudes. Olha só. <risos> que delicinha. Por minha conta e risco. Ou não, já que sou a mística, será que o nude é mesmo meu? <risos> ah, Olha, bem, se for, tá de parabéns. Se for, ó, parabéns. Mística, uma palma digital pra você. <risos> Beijos grandes, Chibi, a mística da Cavalaria Geek. Um beijão e um Raul pra você, sua linda. Raul. E falando em Raul, vamos para o Momento raô. Raul. O Raul Cortez,
2: Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia... Cara, tem Raul
0: pra caralho gente. Um Raul para Renan Ma
2: Matheus, que acabou
0: toda a maratona do Ultra Geek e parabenizou a gente pelo caminho e evolução. Um Raul para Rodrigo Caetano, que está fazendo uma maratona e avisou que o Ultra Geek 79, né, ou na época o Weird Geeks, está falhando, não está funcionando, já está, porque consertamos. Um Raul para Rodrigo do Mal, que disse que em uma matéria de segurança somos todos crianças correndo com uma tesoura na mão. Não. Um raul pra Herbert Luiz, que recomendou a série Mr. Robot. Cara, sério, vocês precisam assistir Mr. Robot, é foda. Um raúl para o Alegria da Cavalaria Geek, pelo e-mail automático. Um raúl pelo Caetano RCF, que achou um ótimo programa. Um raúl para o Wellington Souza, que nunca comenta, mas que dessa vez fez questão. Achou muito bom. Um raúl pro Cardoso, que fez referência de velho. Um rau para o Carrasco da Cavalaria Geek, que ainda permanece anônimo. Olha só. Um rao para o Tiago Cunha, que deu uma ótima ideia de podcast. Muito obrigado. Um rau para Guilherme Gabarrão, que disse Sempre tive privacidade como algo etéreo e utópico. E ainda falou que a guerra dos mundos foi desmentida. Sim. Um rao para Denis Alves, que para ele a solução é criptografar tudo. Um rao para Rodrigo 196, que considera o ponto mais falho do sistema a parte humana. Um rao pra Rony15, ou Rony15, ou Rony15, um não sei, que quer cancelar a sua conta do iTunes. Um rao para o Sub, que explicou o que é Subnet. Que ele é meio baunilha. <risos> um rau para Alex Rocha 4, que lembrou do Charlie Charlie e a histeria que rolou em Manaus. Um rau para Diego Underline Gabriel, que é fã de Futurama. Foda. Um rau para Daniel Conte, o capitão América da Cavalaria Geek, que fez uma maratona de comentário. Um rau para o lendário Kill, só porque ele é um lindo. E um rau para o Léo Brusque, o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que pediu uma investigação mais fundo sobre a mamadeira do diabo. Um rau para você que mandou e-mail, mandou o documentário e não foi lido aqui. Um rao pra você que foi no encontro da Cavalaria Geek audiofobética. Um rao pra você que vai comprar a sua placa decorativa na Cavalaria Geek. É isso aí, Cavalaria Geek. Até semana que vem com mais um Contra Geek aqui na Rede Geek. Geek. Falou. Tchau. Ai.
1: Que bom. Ah, que legal. Parece o meu. É é... meu
0: o meu é. é mais curto, então. que é. Pode ser colocado fora de contexto, né? <risos> Olha que legal. <risos> parece <-se> o meu. <risos> Nossa, né? O cara comendo um <risos> Eu vou cortar isso, mano. Ficou pesado <risos> pra caralho.
2: Você acabou de ouvir o Ultra Geek. Pessoal? Estão aí? Estamos aqui, cara. Está se lembrando agora? Sim, eu me lembro. Estou voltando ao ponto de contato. Muito bem. Estou perto do ponto de contato. Vocês estão aí? Estamos aqui, cara. Só mais um pouquinho e vamos acabar com isso. Ok. Voltei ao quarto do Cartman. Certo, Esther. Vá para o computador. Muito bem, cara. Tira o capacete. Ah!